0: Präsentiert von der IH Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem skoda Karoq sportline ihkellerag.ch. Willkommen zu der Sendung. Und das sind unsere nehmen heute. Jogi Löw. 0 zu 6 gegen Spanien. Nach der brutalsten Pleite seit 1931 wird in Deutschland der Kopf vom Bundestrainer gefordert. Nicolas Stehmann, der Intendant vom Schauspielhaus und Stadtregierung, weihe total Totalsanierung vom Pfauen, der Heimatschutz sich dagegen. Und Dieter Franks, der belgisch-schweizer Doppelbürger, wird der neue CEO von der Fluggesellschaft Swiss in sehr turbulenten Zeiten. Also 70% weniger Flugpassagiere, die da mitfliegen, das ist nicht der ein guter Moment für sich unsterblich zu machen in diesem Laden.
1: Wohl vielleicht aber schon. Er kann ja nur noch besser werden, oder? Also, wenn er einen guten Kurs hat und die Swiss, irgendwann ist ja die Pandemie auch vorbei, die Swiss steigt wieder an, dann geht das natürlich auch ein bisschen auf seine Kappe. Aber er hat natürlich andere Probleme. Er muss sich auch mit der Muttergesellschaft, mit der Lufthansa können arrangieren können. Also, von dem her, die Herausforderungen sind groß
0: Und wir wissen nicht wahnsinnig viel über ihn. Und wir haben auch nicht, nicht mal Aviatik-Experten ihn auf der Liste gehabt, als völlig überraschend gesetzt worden, was vielleicht nicht schlecht ist, oder? Aber wo wieder mal zeigt, wenn man nicht Kronfavorit ist, Sie Chance gar nicht so schlecht.
1: Ich sage jetzt vielleicht ein bisschen böse. vielleicht sind die Naviatik-Experten keine Experten. Also, <lacht> vielleicht ist er wirklich... Also, wenn man den Lebenslauf anschaut, er hat ja das Swissair-Gen, er hat bei den Swissair mal geschafft. er hat Beziehungen zu der Schweiz, er wohnt, glaube ich, immer noch in der Schweiz. Zürich sogar. Zürich sogar, ja. Am Zürich sind ja, für Und die Frau ist eine Schweizerin. Also, er hat die DNA, oder? Und hat natürlich auch internationale Erfahrungen. Er war in Chicago, er war bei der Lufthansa. Also, wenn man das Profil... Ich habe heute mal wieder in der Zeitung gelesen, ist das nicht so schlecht und ist eine gute Voraussetzung. Also er versteht etwas vom Business und das ist ja schon eine Voraussetzung. Das Problem
0: ist einfach nur, äh, du kannst jetzt mit Management wissen, kannst jetzt da gar nichts machen bei der Corona-Krise. Das ist einfach so, da fliegen die Leute nicht mehr, können zum Teil auch nicht mehr fliegen. Da hast du keine, da hast keine äh, Tools, da hast du keine Instrumente, die du da kannst ansetzen kannst. Da musst du einfach so nehmen, wie es ist. Und das ist natürlich äh, für einen Manager... Äh, Aufgabe, die du fast nicht kannst
1: lösen kannst. Ich bin nicht mal sicher, er war wie der Lufthansa gewesen, also wie der Muttergesellschaft und hat dort höchstwahrscheinlich, die hat den jetzt auch gewählt, hat einen guten Draht, oder? Und ich meine, die, Schwi äh, die Swiss, das ist einfach die Realität, ist ja keine Schweizer Gesellschaft gehört der Lufthansa und er kann natürlich dort schon ein gutes Wort einlegen, oder? Er hat vielleicht aber eine offene Tür bei der Direktion. Aber also, das ist ja nicht
0: das Einzige, Mann. Das, das aber, ist ja nicht das Einzige. Es geht vor allem darum, dass du keine Passagiere hast, dass du nicht kannst fliegen kannst, dass das Personal äh, nichts zu tun hat. Ja, das, ist, äh, das ist ja das Schwierige für eine Brand. Ich meine, äh, als Swissair, früher, eine stolze Fluggesellschaft. Die Leute, die hier geschafft, haben, haben es geliebt. Dann hat das Grounding, dann kommt Swiss und dann hat man so das Gefühl, ja, es ist nicht mehr ganz so der Berufsstolz, es ist nicht mehr ganz so die Markentreue und jetzt die totale Krise, wo immer mehr rumfliegt, 70% weniger Passagiere. Das ist Wahnsinn. Das ist fast nicht mehr zum, zum Tragen und da schwindet natürlich auch ein bisschen die Liebe der Mitarbeiter Mitarbeitern zu, zu der Fluggesellschaft. Oder? Natürlich
1: also, auch, auch zu den Passagiere, Also die Boni sind natürlich nicht ganz gut und dann hat es natürlich auch ein Problem mit Reisen, die gebucht worden sind während Corona wo dann äh, Swiss nicht sehr kulant war. Also da hat es sicher auch grosse marketingtechnische Fehler gehabt. Aber man darf nicht vergessen, Swiss ist natürlich der Überbrand, ein Heiligtum der Schweiz. Ich finde, Swiss hat es auch nicht so schlecht gemacht. Es war natürlich nicht mehr ganz das Original, aber der Brand war eigentlich gut. Und die Frage ist natürlich schon, auch die Lufthansa ist unter Druck, die Swiss ist unter Druck. Wie viel die Leine denn die Muttergesellschaft dem Kind oder? Und ich glaube, da kann ein Manager mit einer guten Strategie, mit einem guten Auftritt schon noch einiges bewirken. Wenn in Frankfurt die sagen, ja, die Swiss die interessiert uns nicht mehr, die wirken wir ab, ist ein Konkurrent, weiss Gott was, ist natürlich eine andere Ausgangslage, wieder, wenn sie sagen, ja, die Swiss ist eigentlich ein, ja, ein schönes Juwel, ein du, da wollen wir pflegen.
0: Als Bindeglied gebe ich dir recht, als Bindeglied zwischen Besitzerin und, und eben dieser Fluggesellschaft Swiss bei dir recht. Aber was er jetzt das Einzige, was er jetzt machen kann, ist einsparen. Und einsparen, da bist du einfach der Sanierer. Da bist du der, der, der Stellen streicht. Da bist du der, der abbaut. Da kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Im Team selber.
1: Nein, das höchstwahrscheinlich nicht. Und vielleicht haben es aber einen genommen, der ein von weit weg kam, wo nicht so verbandet ist. Ich weiß es nicht, aber äh, du hast vorhin gesagt, ich meine, wir müssen ja nur mal am Flughafen rausgehen. Wir müssen in den Zirkel gehen. Ich meine, da hat es relativ sehr, sehr wenige Leute, die dort rumlaufen. Das, das ist ein trauriges Bild. Oder wenn man den Stadtpräsident von haben wir ja mal gehört, hier bei euch im Talker Radio. das ist brutal, was da draussen läuft. Und Swiss ist natürlich an erster Stelle die Hauptleidtragende oder einer der Hauptleidtragenden der ganzen Krise. Aber auch ein Unternehmen, das weitergeführt wird. Und ich glaube, ein guter Manager... Zeigt sich erst in einer Krise. Also, er hat jetzt die Möglichkeit, eigentlich zu profilieren, zu leuchten, wenn er das irgendwie durch die schwierigen Jahre durchbringt. In guten Jahren ist das nicht so schwierig, oder? Dann läuft ja alles auf dich zu. Hast du den guten hast hast Medien, die die Mitarbeiter sind happy. Aber jetzt zeigt sich, ist er ein guter Manager oder nicht? Und es kann natürlich sein, dass er jetzt das also Jahr zwei macht
0: und dann kommt der nächste. Und der Vorteil von ihm ist ja, er hat keine Vorschusslaube aber er hat auch nicht grosse Kritik. Also, er kann relativ unbefangen da an anfangen, ein unter dem Radarschirm und
1: eigentlich
0: vielleicht äh, durch das nur gewinnen.
1: Ja, und ich könnte mir noch etwas vorstellen. Der große Favorit eben von diesen Experten war ja der Finanzchef. Gewesen. Ein Finanzchef, der, wenn der CEO wird, dann fängt er natürlich an sparen und, und nur mit Zahlen zu denken. Vielleicht ist das ein anderes Signal, dass man jetzt einen hat, der eben nicht Finanzchef ist, der auch versucht, wieder etwas aufzubauen, strategisch zu denken und sich nicht nur auf die Zahlen fokussiert. Und der Finanzchef und der neue CEO sind ja gut befreundet, kann man lesen, auch von einem Experten, also von Her ist das vielleicht gar nicht so eine schlechte Ausgangslage.
0: Wir überraschen, Mission Impossible für ein neues Swiss-CEO, Dieter Franks. Gehen wir zum Nikolaus Stehmann, stellvertretender Intendant vom Schauspielhaus. Die Stadtregierung und er haben eine Pressekonferenz gegeben und die wollen jetzt die Totalsanierung vom Schauspielhaus empfehlen, mit dem legendären Pfeilene-Saal. Der Heimatschutz, der wehrt sich dagegen, hat einen Rekurs hat er angekündigt. Ist der Pfeilene-Saal nicht alten Hut, wo man jetzt den opfern muss opfer halt, für muss, die Sanierung stattfinden und dass man da einigermaßen kostengünstig
1: durchkommt. Nein, ich begreife das echt nicht. Was hat der Stadtrat von Zürich geritten? Was, der Pfauensaal, das ist ein Denkmal, jetzt kann man sagen, er ist vergangene Zeit, aber es ist ein Denkmal auch vom Widerstand. Aber Sie haben
0: ja, ja noch über Bücher ja. und
1: kommen wieder zum gleichen Schluss. Ja, ja klar, da haben schon vor zwei Jahren, dass sie zu dem Schluss kommen. Sie wollen jetzt einfach den Pfauensaal abreißen, zerstören, wie die NZZ geschrieben hat. Ich begreife das echt nicht. Ich meine, in Zürich haben wir nicht so viele historische über Grenzen aus. Ein Großmünster mit dem Zwingli und dann der und vielleicht nochmal etwas. Also, dass man den will zerstören möchte, das ist absolut unbegreiflich. Man muss sich schon überlegen, ob da einen politischen Widerstand sollte machen sollte. Und ich meine, die Allianz dagegen ist ja relativ groß. Also, Denkmalschutz, da finde ich gut, dass die etwas machen. Ich meine, reklamieren zum Beispiel jedem Fenster, wo die Leute nicht bauen können. Ja, also, und, dass und da... die,
0: die Leute können dann schlussendlich nicht bauen. Also, da ja, wollen wir jetzt klar. mal
1: schauen, ob sie da genau. gegen eine Stadtregierung etwas bewegen können. Genau. Also, die Stadtregierung ist relativ ignorant, oder? Die interessiert das nicht groß. Oder? Wenn, der, äh, wenn der Herr Odermatt, der André Odermatt sagt, äh, er bedauere das auch, dass das zerstört wird. Das ist ja oder Und Wenn er es bedauert, dann muss er es nicht machen. Das ist wie die Jägerin im Blick, die sagt, sie brüllen immer, wenn sie einen schießen. Äh, really schiessen. Oder? Ich meine, das ist Gaga. Nein, ich weiß nicht, was die geritten haben. Und den 115 Millionen Franken. Das ist natürlich sehr, sehr viel Geld, oder? Ich meine, der Schiffbau war billiger. Ich habe das Gefühl, in dieser Stadt Zürich will man irgendetwas durchtrötzeln. Man will die Straße verkleinern, man will Parkplätze abschaffen, man will Kulturdenkmale zerstören. Es hat irgendwie kein Konzept und es ist kein Liebe. Zu warum zu ist
0: der, da, rein die Historie oder, oder das Alter von etwas, kann ja nicht der Grund sein. Was ist denn der Grund, dass du so an diesem Pfauensaal hängst?
1: Ja, weil es einfach wenige Städte gibt, die, die Symbolik haben. Ich meine, aus Deutschland während des Zweiten Weltkriegs sind Schauspieler da Therese Giese und andere Regisseure. Man hätte in diesem Schauspielhaus-Saal ein Stück spielen können, man nie spielen konnte, im Ausland, im faschistischen Deutschland. hätte konnte das nicht machen. Also, Zürich war ein Widerstandsort auf kultureller Ebene, und da müsste ihr eigentlich auch Kulturszene sagen. Das ist ein gutes Signal. Oder? Aber die
0: Kulturszene wird wahrscheinlich nichts sagen. Ja, die die Kulturszene ja, ist ja noch ein bisschen abhängig von der Stadt. Natürlich.
1: Die, die sind natürlich auch im Ganzen. Darum muss man auch einen Widerstand von außen organisieren. Und, und dann natürlich später. Türenmatt. Frisch. Auch der Brecht. Die grossen Theaterregisseure sind da, haben ihre Stücke gebracht, oder? Und jetzt sagen wir plötzlich, das viel zu eng, das viel zu klein. Ich meine, wir haben dann ja eben zu den Schiffbau. Wir haben in Zürich sehr viel Theater, die man kann aufführen kann, oder? Warum muss man unbedingt einen Saal mit dem mit dem Image und auch mit dem, wenn man reingeht. Ich meine, man fühlt sich in dem Saal in einer Geborgen. Das ist, also die, die noch reingehen, ja, oder? Die wahnsinnig, wahnsinnig fehlen es ja nicht mehr. Ja, gut, es gehen immer noch viele Leute ins Theater und es ist ja subventioniert. Also die haben ja sehr viel Geld vom Staat. Ich meine, jetzt einfach zu bringen, das Theater rendiert nicht, weil der Saal schlecht ist. Das ist ein schlechtes Argument. Vielleicht sind das die die Falschen, oder? Nein, das ist wirklich Humbug, die Idee. Völlige falsche, völlige quere Idee. Das ist, wie wenn man das Großmünster abreissen Ich habe es heute Morgen ja, doch, gesagt. Da. Und und <lacht> Ja, ein gewagter Vergleich, Vergleich. Aber, aber auch das hat eine Ausstrahlung über die Schweiz raus. Und warum ausgerechnet jetzt den Saal vom Pfauen zerstören?
0: Was hätte der Heimatschutz jetzt für Chancen, dass der Pfauen Saal nicht verschwindet?
1: Ja, ich meine, sie können das ein Gegengutachten machen, werden es machen. Sie, sie können auch schauen, dass natürlich Opposition ist Es geht ja auch von der Gemeinderat. Ich meine, wir haben die, wie gesagt, die Allianz auf der einen Seite von der alternativen Liste, finde ich sehr sympathisch, vom Herrn Wolf, bis zu der SVP. Die NZZ ist sehr vehement jetzt gegen die aber,
0: aber der Heimatschutz kennt es nicht. Der Heimatschutz kennt den politischen Kampf nicht. Das wird, das wird eine Hypothek sein. Oder bei den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die in einem historischen Gebäude wie du sagst, ein Fenster einbauen, dort kann er einfach schnell auffahren und dann ist, ist Ruhe im Druck. Das da hier gegen die Stadtregierung wird nicht so einfach sein. Kann der äh, Heimatschutz das? Kann der politische Kampagnen führen, die dann schlussendlich zum Erfolg führt?
1: Nein, aber da braucht er natürlich Politiker oder auch von außen Leute, die sagen, nein, stoppen wir da. Ich meine, es hat jetzt auch Identität in den oder der Krug, langjähriger Intendant, also politisch völlig unbelastet, hat gesagt, das sei ein Wahnsinn. Oder der, der Burkhard Klausner, ein Schauspielstar in Deutschland, der gute Jahre erlebt hat in Zürich, hat gesagt, völlig ein Irrsinn. Und Pfatz, oder Pfatz, die, die große frankfurt also das Allgemein, schreibt, ja. schrieb, so pseudo-progressive Vorstellung, dass wir jetzt umbauen können. Und das hat schon etwas. Also man will dann schick sein, man modern sein, man will einen neuen Bau. Das kann man überall machen. Aber warum gerade an so einem historisch belasteten Gebäude? Was
0: mir einfach ein bisschen tut, dass jetzt ausgerechnet jetzt die Bürgerlichen, die sich für das Schauspielhaus interessieren, wo wahrscheinlich die wenigsten jemals dort noch, wo sie sich für subventionierte Kultur aussprechen irgendwann schon jetzt plötzlich ist das Schauspielhaus ein Thema. Das ist ja schon noch speziell.
1: Ja gut, Schauspielhaus ist ein Teil von der Stadt. Und ich weiß nicht, ob die Bürger... Ob mehr, ich nehme an, es mehr Bürgerliche, die ins Theater gehören, äh, wie jetzt äh, von der alternativen Kultur. Aber es sind ja nicht nur die Bürgerlichen. Es ist ja auch die AL, die sagt, es sei schwach sind. Also von dem her... Es, es geht ja gar nicht um links oder rechts. Es geht doch, wo man so etwas... Das ist ja gleich ein Bijou in der Stadt Zürich. Heute habe ich gelesen, ich habe gemeinsam einen Artikel über dich im, <lacht> im Tagblatt in. Ich meine, du lachst schon mit Späten. Ich stand da wie Zürich. einen Berner zum Giganten macht, dann ich gedacht, oh, super, endlich wird der Jack beschrieben. <lacht> Nein, es war der Türenmatt <lacht> vorne drauf in der Kronenhalle mit dem Max Frisch, der berühmte Bild. Und der Türenmatt, kommen wir zum Abschluss von dem Teil, hat er ja das Gedicht gemacht und er gesagt, es gäbe drei Orte, wo er die heißt. Das Haus über dem See, das ist in Neuchâtel, Kronenhalle und auf der Bühne des Pfauens, umstellt von Kulissen. Oder? Das zeigt doch die Magie, der Mythos, die die Pfauenbühne hat. Und darum einfach rettet die Pfauenbühne. Es wäre etwas, und da kann ich jetzt schon sagen, wo man 10, 20 Jahren sagt, warum hat man diese Idee gehabt, den abzurissen? Völlig absurd. Wie ja, dumm ist oder. das Gli Ja, genau. genau. Ich bin absolut
0: mit dir, aber schön, dass du bei Gigant und bei nicht siehst. Aber ich denke schon, er ist in zweiter Linie <lacht> an Dürrematt. <lacht> Gehen wir noch zum Yogi Löw zum Schluss 0 zu 6 gegen Spanien. Der brutalste, äh, die brutalste Pleite seit 1931 konnte man überall können, lesen. Und jetzt ist er natürlich unter Dr. Yogi Löw, den wir ja ein bisschen mögen weil er auch nicht so weit weg von uns hier äh, aufgewachsen ist und, und und gelebt hat. Aber es ist schon noch, auch noch speziell, dass die Leute so ein bisschen wie eine Schadenfreude haben. Also man freut sich gegen noch ein bisschen. Man hat so ein bisschen Häme, wenn man sieht, dass die Deutschen untergehen im Fußball. Also das hat sich noch nicht verändert.
1: Ja, ich hat eigentlich im Leben immer interessiert das Verhältnis äh, von Sieger und äh, Verlierern. Verlierer sind ja eigentlich immer spannender. Das sieht man ja beim Trump. Trump war immer auf der Siegerspur, g'si. jetzt ist er der Verlierer und alles, was du anschaust, merkst du einfach, der Mann soll gehen. Es ist traurig. Oder? Und beim Löwe ist natürlich das Gleiche. Ich meine, der, der Übertrainer, Weltmeister 2014, Seit Russland läuft es einfach nicht mehr richtig. Also es interessiert niemand mehr. Er hat irgendwie das Momentum, den Abgang, wo er hätte können, hat er verpasst. Ich selber sagen
0: ja ich in den Interviews. Also, man kann gegen Spanien verlieren. Das ist, das ist nicht so das Problem. Aber so, ohne Gegenwehr, ohne irgendeinen Hauch einer Chance von einer deutschen Mannschaft, absolute Weltklasse normalerweise und jetzt plötzlich einfach desolat. Das ist so. Äh, müssen wir schon warm beim Trainer nachher fragen. Kann er die Mannschaft nicht mehr einstellen auf Platz bringen, dass die wenigstens handlungsfähig sind.
1: Nein, er kommt irgendwie an die Mannschaft nicht mehr an. Oder? Ich meine, äh, Trainer sein, das ist ja eine Magie. Oder? Dass du die Leute erreichst aber und mit denen kann spielen haben wir schon ein paar Mal diskutiert. Ja, aber das ist noch, aber ja? das ist noch
0: ein interessanter Punkt. Ich habe ein Interview gehört mit dem Angelo Ganeppa, wo er äh, über einen Trainer, und hat musste äh, diskutiert. Und da geht es äh, häufig darum, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Und das finde ich ja noch etwas Spezielles. Der Trainer ist ja nicht der nächste Funktionär eigentlich an der Mannschaft. Was passiert, dass du plötzlich eine Mannschaft nicht mehr reichst? Und beim Jogiläufe hat man ja etwas Ähnliches gefühlt. Er reicht offenbar die Mannschaft nicht mehr. Weil die ja. machen nicht mehr, was er will. Die können äh, das, was man im Training probiert, nicht mehr auf den Platz bringen.
1: Ja, das hat mich auch immer fasziniert. Ich meine, ein, ein Profi, ein Fußballprofi, der immer die beste Leistung geben. Also, er, er, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Kollektiv oder in den meisten Fällen ein kollektive Verweigerung gegen den Trainer. Aber man würde vielleicht sagen, die anderen sind einfach besser. Noch die ja, Realität, sie, sie, ja ja gut ja, aber auf höherem sie Niveau und und, und, und da kommt natürlich auch etwas anderes dazu ich meine Trainer sein ist einfach ein brutaler Job wenn du einen negativen Lauf hast ich mag mich erinnern die gleichen Zeitungen Bild -Zeitungen schon jetzt gehabt. Lothar Matthäus kommt jetzt plötzlich wieder aus der Decke gehusen ich mein, er natürlich den Mythos vom Weltmeister einem der besten Fußballer überhaupt der Löwe hat den Schuttet beim FC Schaffhausen dann glaube ich noch bei Winterthur im Frauenfeld. Das oder da ist ein Ball die fasziniert <lacht> natürlich teilweise Karriere ja egal? natürlich mich hat immer fasziniert wenn ich das selber noch auf der Breite sehe in den 90er Jahren, oder? Jogi Löw, äh, der über drei Jahre schon verhause oder glaube ich glaub, sogar länger. Nein, aber der Punkt ist doch, haben doch die gleichen Zeitungen, die jetzt sagen, äh, der Müller sollen wiederholen, der Hummel und die, das sind ja die gleichen, die gesagt haben, vom einem Jahr, Hör auf mit den Alten, hol jetzt, mach eine neue Mannschaft, mach ein neues Team, oder? Und das zeigt natürlich, der Journalist kann immer einfacher aus ihrer Optik die Welt <lacht> das betrachten Er hat Trainer, eine andere Aufgabe. Er hat eine andere Aufgabe, ist auch anders gezahlt. Aber, also. aber das ist brutal. Und wenn du einfach das negative Momentum hast, ich meine, der Löw, der hebt sich jetzt daran, dass er Europameister wird. Also, der hat irgendwie einen ehrenvollen Abteil.
0: Der, der hat sich jetzt ja. im Moment gar, gar, gar ja. nicht mehr. Also, es sieht ja. nicht so aus, dass der Europameister wird mit dieser Mannschaft.
1: Ja. Aber wenn ich jetzt ein Löw wäre, würde ich auch gleich gehen. Und zwar aus dem einfachen Grund, am Schluss bleibt dann der Weltmeistertitel. Du, du dann sagst, er ein paar schlechte Jahre am Schluss, aber, aber ist mal Weltmeister geworden. Aber, aber jetzt wird es einfach ein Tor-Spiel. Und wenn die Deutschen natürlich an der Europameisterschaft noch mal äh, so versägen wie in Russland, dann ist natürlich Katastrophe. Äh, äh, total.
0: Shortlist von heute mit Matthias Ackeret. Danke fürs zuzuhören. bis nächste Woche. Shortlist mit dem Mark Gerki und dem Matthias Ackeret zum Nahlosen und abonnieren als Podcast auf radio